0: Salut tout le monde, merci énormément de vous être connecté sur le podcast de Tissé Serré avec votre animateur Jay Fournier. Merci de revenir si t'es déjà venu. Si c'est ta première fois, welcome my friend. Merci beaucoup de venir essayer le podcast, un des 74 000 podcasts qu'il y a au Québec. Mais c'est pas grave, parce que chaque discussion est totalement différente. <rire> Merci beaucoup d'être là sans farce. Euh, épisode d'aujourd'hui avec euh, Léonie Gray, autrice, compositrice, interprète. Euh, j'adore ce qu'elle fait. J'ai découvert ce qu'elle faisait il n'y a pas long et ça a été un coup de cœur pour moi. Ça, fait que ça a été très important pour moi de la recevoir. Je trouve ça vraiment intéressant. Elle m'a répondu et elle a accepté. Alors, waouh, super le fun. Euh, on a euh, vraiment eu euh, une belle discussion ensemble. Alors, euh, vous allez. Adoré. J'aimais, c'est euh, ta première fois sur le podcast. Souvent, il y a des, petites, euh, des petits règlements. La première, si jamais tu aimes ça, laisse un petit review, peu importe t'es où. Si c'est sur YouTube, laisse un commentaire dans les commentaires. Si c'est sur Apple, balado, laisse un petit 5 étoiles. Si c'est sur Spotify, fais la même chose. Fais la même chose. chose sur Spotify. Euh, partage, mets la petite cloche et euh, trip, très au bout. Je te souhaite un maximum de plaisir durant cet épisode et n'oublie pas, mets ta ceinture, regarde en avant, fais attention, mets ton tu t'écoutes un podcast, t'es dedans, mais tu tu t'es dans ton char, continue à rouler, si jamais t'es dans, peu importe ce que tu fais dans la vie, t'es en train de travailler, je te dis salut, puis lâche pas, la vie est belle, continue à faire ce que tu fais mets tu, euh, tu travailles Laisse-moi savoir aussi, c'est tu sais, où tu travailles. Euh, j'aime ça quand les gens me disent, je t'écoute de telle place ou telle place. C'est toujours euh, super apprécié euh, de le savoir. Alors laisse-moi euh, savoir. On veut le savoir, on veut savoir. Tu sais, euh, méchant changement, mesdames et messieurs. On se rappelle tous de méchant, euh, méchant changement, la gang. On s'en rappelle. Hein? jamais tu dis à Stéphane de l'avance. Hey, moi, j'aime un petit peu le soccer. Il va te calisser des ballons de soccer à grandeur dans ta chambre. C'est ça, méchant changement. Je suis jamais... J'ai ans. Voyons, c'est bien de la misère à parler. Désolé, je suis comme un peu sur un high aujourd'hui. Très content, très de bonne humeur. Euh, je parle très rapidement. Je suis désolé, ça va se calmer. N'inquiétez-vous pas, là. Euh, J'essaie de pas trop euh, prendre mon temps durant le, l'intro, parce que je sais que vous avez juste hâte de partir l'épisode. Alors, euh, ne, vous avez, ne vous inquiétez pas. Ça commence dans euh, pas trop long, mais je voulais juste dire merci d'être là. Euh, je vous apprécie énormément et je vous souhaite un maximum de plaisir à écouter le podcast avec Léonie Gray. Podcast direct, Léonie, ben j'aime ça comme m'embarquer dans la discussion ben oui. fluidement en parlant de gaga. Là, ça se peut que je sois <rire> un peu en, en décalé, c'est normal. Là, j'ai, ça, va comme, ça va embarquer là, tranquillement. Là. Tu vois mes élèves, voilà. Il y a okay, pas parfait. de stress. Merci tellement de venir sur mon podcast. C'était bien gentil d'accepter ça.
1: Ben merci de m'avoir invité. J'étais vraiment contente de voir euh, ton message. Euh...
0: Ah oui, c'est vrai?
1: Eh ben oui.
0: ah, ben, je suis content. Honnêtement, je suis content. J'ai... Moi, des fois, j'ai peur. Là. Je suis comme tu sais, il y a un artiste que j'aime, que je découvre, je fais comment hey, je vais y écrire. Puis j'ai peur d'être la personne qui tombe comme dans les DMs de sais mettons, tu vois la première partie du message où je suis comme Hey, salut Léonie, j'espère que tu vas bien. Puis, tu fais comme c'est qui ce style là? Qu'est-ce que c'est qu'il qui veut?
1: <rire> non, mais euh, je, 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 je te connaissais de nom Je t'ai jamais rencontré je pense. Comme face à face. Officiellement. Je pense que je t'ai déjà vu en spectacle à quelque part. Ah oui? Parce que euh, quand j'étais au secondaire, j'avais un de mes amis que son nom c'était Jay Fournier. Puis, <rire> ça m'a comme marqué. C'était comme Ah oh ben un autre, voilà. <rire> <C'est>, <rire> J'ai retenu ton ça. nom de même. <rire> OK,
0: t'es-tu vrai? OK. as quel âge t'as à peu près?
1: Euh, à peu près, à peu près fin vingtaine. Très T'es très fin vers vingtaine. Fin. <rire>
0: très vain. Le, le proche de la, de la, du début 30 ans. Genre,
1: quelques, quelques mois là, dans encore.
0: Arrête! Okay. Tu as-tu 30 ans dans Pollon?
1: Ouais, ben, ben En fait, c'est que ma stratégie, depuis, ouais. que j'ai, depuis que j'ai 25, c'est que trois mois après ma fête, ben je me dis tout de suite que j'ai l'âge qui s'en vient. Comme ça, quand ça arrive, <rire> je suis comme okay. moins sous le choc. Je comprends. Fait que pour l'instant, je dis que j'ai 30 ans, mais il me reste encore une coupe de mois. Okay. Enfin, je vais que... les apprécier.
0: Ouais. <rire> fait que tout Ça fait neuf mois à peu près que tu es comme « j'ai 30 ans, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans <rire> ».
1: c'est… c'est, c'est... Bon, pas neuf pas mois encore, là. c'était ma fête. Il n'y a pas si longtemps que ça, on va me donner une petite chance. Mais oui, quand je dis aux gens à mon âge, je dis que j'ai 30 ans parce que ben, sinon, euh, on va arriver en janvier l'année prochaine puis je vais
0: virer gagan tu vas, tu vas... Moi, je... Moi, tu vois, j'ai, <coughs> j'ai 27 en juillet puis je l'appréhende tranquillement, là, genre je, je le vois arriver, puis je fais comme, je ouais. pense. Puis tu sais, on s'entend, là, c'est dans... moi, ça va être dans trois ans, puis je suis comme, hey je pense qu'il va me faire Merci mal. Merci pour
1: là. le couteau, là.
0: <rire> le gars commence le podcast. Hey t'es vieille, fact, fact moi, ouais, comment je ça suis va? Jeune. Moi, je suis jeune. j'ai encore énormément de temps devant moi. Non, mais en plus, je te posais cette question-là parce que je voulais savoir, comme, tu sais, Jérémy Fournier, t'étais à l'école avec un Jérémy Fournier, j'étais comme, je le connais-tu? Mais en même temps, je réalise que ça fait aucun crise de sens parce que, pas parce qu'il y a mon nom qu'on se connaît. Tu sais. C'est ça, puis on mais vient euh... pas.
1: Si, je, euh, si j'ai bien compris, tu viens de Blainville?
0: Oui, exact, je viens de la ben, Rive-Nord. C'est ça.
1: Mais moi aussi, je viens de la Rive-Nord, mais comme plus vers l'est. Fait, ouais.
0: Tu viens de la Valtry, c'est ça ce que j'ai lu?
1: Oui, exactement.
0: Pis c'est drôle parce que je lisais sur toi, puis euh, un année, je, je vois un article où c'est écrit, euh, elle s'installe à Montréal à partir de... Plus, je j'ai comme pas lu encore, tu venais de où? J'ai fait, ah, tu sais, elle vient d'ailleurs. <rire> <rire> là, je vois la Valtry, je fais, ok, elle vient pas de si loin quand même, tu sais. Non, elle c'est ça. À Montréal.
1: Mais, quand même, il y a un gros, il y a quand même un gros clash entre ouais. la Valtry et Montréal. Mais je trouve ça drôle parce que dans les médias... On dirait que les gens trouvent ça vraiment important de dire que je viens de la Valtrie, ce qui est vraiment correct, mais ça fait 12 ans que je n'ai pas été. Ouais, ça fait 12 ans que je n'ai pas habité à la Valtry, fait que J'ai hâte d'arriver au point de ma vie où ça va être comme, ben, la majorité de mon existence s'est passée à Montréal et non ouais. à la Valtry, fait que Peut-être qu'on va être capable de faire un, un petit changement
0: à ce oh, moment-là. Oui, mais... Artiste provenant de Montréal, tu comme... En plus, c'est niaiseux quand tu y penses parce que tu fais... Hey, j'ai été à la Valterie, mettons, 12 ans de ma vie, genre. Plus que ça un peu, mais. Puis après ça, j'ai été 30 ans à Montréal. Comme à quel point je viens encore de la Valtrie? T'as-tu des racines fortes à la Valtrie, mettons, toi? Ou...
1: Ben, moi, mes parents sont encore là. OK. Euh, mais c'est pas c'est mal, juste ça. Mais tu sais, j'ai des cousins à la Valtrie, <rire> je pense. Mais comme.
0: <rire> On ne sait pas son où. Euh, j'ai...
1: Mais j'ai quand même une grosse famille, puis tout est décalé. Fait que mes cousins et cousines, ils ont tous comme 15 ans de plus que moi. Fait que c'est... Il y a, il y a des gens, je pense à Joliette, la tu et... sais, OK, OK. C'est ça, mais c'est pas, des, c'est pas des gens que je vois régulièrement. Non, c'est que ça. Je, je sais pas nécessairement...
0: Ouais. Mais t'as-tu eu du fun? Mm. Mettons, t'as-tu eu une belle enfance à la valterie ou genre tu avais hâte de sacrer ton camp, mettons?
1: Hmm, euh, ben, <rire> non, non. Initialement, initialement, mon père vient de Montréal. Euh, fait quand j'étais petite, on dirait que chaque fois qu'on allait à Montréal, ça, m, ça me faisait triper, puis j'avais hâte d'aller à Montréal. Euh, on allait euh, dans le MyLand, on allait se prendre des bagels, au Saint-Viateur ouais. bagel puis euh, j'en mangeais 6 sur 12 dans l'auto. Fait qu'il n'y en avait plus vraiment pour <rire> mes parents en revenant, mais...
0: Il était encore euh, chaud.
1: Oui, mais je me suis toujours comme considérée comme étant une fille de la ville, même si plus je vieillis, plus je me rends compte que j'adore quand même la campagne, j'adore la nature, j'aime relaxer, j'aime ça, prendre ça, tu sais, assez, le, la vie simple, si on peut ouais, l'appeler ouais. comme ça. Euh, mais oui, j'avais vraiment, vraiment hâte de m'en aller. Je pense que la première fois que j'ai demandé à ma mère quand je pouvais déménager en appartement, j'avais 12 ans.
0: Hé, crème, ok puis, j'avais
1: 12 ans, elle me dit « il va falloir que tu attendes à 18 ». Je lui ai redemandé à 15. Elle a dit « 13-3 ans », puis j'ai eu 18 ans, puis je suis partie euh, automatiquement. Ayoye. Mais j'ai pas eu une mauvaise enfance. T'sais, j'ai une belle relation ouais, avec ouais. ma famille. Puis... Mais c'était vraiment... J'avais... Comment dire ça? J'ai toujours voulu faire de la musique, puis je savais que si je restais dans ce village-là, bien, ça n'allait pas être Comprends. à mon avantage. T'sais. Euh... Ouais. C'est ça, fait que, Mais, okay, fait, que là,
0: euh... fait que t'as su tôt quand même que tu voulais faire de la musique, parce que si tu voulais partir à 12 ouais. ans, ça veut dire que tu savais à partir de là que tu voulais faire de la musique, là.
1: Ah, même avant, même avant, je pense, euh, tu sais, quand on demandait aux enfants là, de 3-4 ans qu'est-ce que tu veux faire plus tard, puis qu'ils disaient astronaute, ben moi, j'étais tout de suite je disais tout de suite chanteuse, tu sais, c'était, ah ouais? c'était ça, c'était oh. comme, ça n'a jamais été un questionnement qu'est-ce que j'allais faire dans vie, c'était plus c'est un but à atteindre puis je travaille depuis que je suis enfant pour l'atteindre puis voilà
0: c'est sais. malade comment que ça ouais. comment que ça a commencé pour toi mais donc c'est quoi ta première connexion avec le ah je veux être chanteuse tu sais.
1: j'ai toujours été vraiment comme attirée slash obsédée par la musique euh, puis je chantais non stop juste vraiment non stop puis je pense que bien, mon père est, est musicien fait que ça ça a quand même aidé à okay. me guider vers ça. Mais tu sais, je sais que mi-année 90, mon père, il s'était comme gossé un studio. Puis tu on s'entend, le studio dans ces années-là, là, ouais. le studio, c'était pas la grosse affaire, mais c'était assez pour être capable d'enregistrer. Puis je pense que mon premier enregistrement de chansons composées, j'avais quatre ans, dans ces What? eaux-là, je pense que mon père a encore l'enregistrement, mais je fais juste...
0: Impossible.
1: Je chante mon quotidien, là. je parle de mon ami <rire> Julien, qui était mon voisin, puis que j'avais peur des loups dans la forêt, tu sais, c'était ça ma première étonnale wow. à vie. Puis après ça, ben c'est... Quand j'avais 7 ans, il y avait un... Il y avait un gala de fin d'année à mon école primaire, puis je suis juste allée faire l'audition. Je l'ai dit à personne, je pense même pas que je l'ai dit à mes parents, je suis juste allée faire le... l'audition, j'ai fait une chanson à capella. Puis, mon prof, c'était mon prof de musique qui faisait l'audition. Il a dit Est-ce que est-ce que tu voudrais que je t'accompagne à la guitare? Puis, j'étais juste comme Ben ouais, tu ah, sais, si ça te tente. Puis, euh, finalement, euh, j'ai closé le gala, j'ai eu ma première ovation. C'est... Puis, j'étais comme Ah mon Dieu, OK, ouais, non, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis, wow. autant pour la performance, et hey, je dansais. T'sais, j'avais toute ma petite chorégraphie. <rire> Je regarde ça, puis je suis comme, ta barouette, ben ouais, t'étais pas gênée. Je non, serais pas capable ça. de faire cette chorégraphie-là aujourd'hui, mais bon.
0: <rire> 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 mais c'est ça qui est incroyable quand tu commences enfant à faire de l'art, c'est que tu te rends zéro compte de c'est quoi, puis tu le fais, puis t'es tellement dedans, puis tu l'assumes tellement, que tu es parfait, puis à un moment donné, tu fais, hey, je t'ai popé quand même, parce que, <rire> genre, tu sais, danser, chanter, ovation, d'après moi, J'avais t'as fait mon genre,
1: micro, là. Mon petit micro-casque? micro-casque? ouais 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 c'était... Wow. ouais non, c'était... Je me rappelle de cette soirée-là, c'est fou. Je me rappelle comme si c'était hier. Puis, il y avait des gros, des gros ballons euh, en forme d'étoile argent qui okay. étaient gonflés avec de l'air, là, pas de, pas de l'hélium. J'en ai volé un. Et je l'ai encore jusqu'à ce jour et il est encore gonflé.
0: Ben non, arrête. <rire> ouais,
1: je, je, te, pas. je te jure, il est dans mon... J'ai un bac de souvenirs. Puis, il est là, il est intact, il est encore gonflé, tout le kit.
0: Dans ton bac de souvenirs, tu as un ballon gonflé. De ouais. là, genre, des années. Mais il est là. comme,
1: tu sais, c'est un tout petit, là. il n'est est okay, pas super grand, trop, mais assez pour euh, me, remémorer, me remémorer des bons, euh, des des
0: bons, bons souvenirs. On ouais. ouais. dirait que ça me fait penser à, au ballon dans The Office. Je ne sais pas si tu as écouté, écouté The Office. T'as écouté ça? Ouais. Oh, tu sais, un donné, il y a un ballon, ils sont comme, hey, le ballon est en train de dégonfler, puis tout le monde vient comme en, en, en applaudissant, que ben, ça fait comme 15 ans qu'il est gonflé. On que j'ai, <rire> j'ai comme peur pour toi qui, qui pète ce ballon-là. Ah, oh, mon Dieu,
1: ça serait, euh, ouais, ça serait
0: terrible, je pense. Mais, mais c'est sûr ça va te faire un petit quelque chose de comme, c'est sûr oh, le oui. ballon, comme, c'est ça veut te dire quelque chose, tu sais. Ah oh, ouais, ouais. <rire>
1: Fait que
0: toi, ta famille, en plus, en musique. Mais je dis ta famille, ta mère, est-ce qu'elle faisait de la musique?
1: Non mon dieu vraiment pas, pas du tout. Euh, non du tout euh, c'est vraiment mon père euh, qui, euh, qui est bassiste puis euh, ben méloman tu je pense qu'il tripait sur la musique en général fait qu'on écoutait vraiment beaucoup de musique puis ma mère était juste comme la maman qui supporte euh, tout là fait ouais. que mes parents ils m'ont juste comme supporté là dedans puis ouais c'était plus moi qui demandais « Ah, oh, j'aimerais ça aller faire un cours de chant. J'aimerais ça aller euh, dans l'harmonie de l'école. » Puis f... le fait que j'étais hyperactive, ça aidait beaucoup parce qu'il fallait que je canalise mon énergie à quelque part. Fait que mes parents m'inscrivaient à absolument tout. Ah, ouais? <rire> ouais, ouais, ouais. J'ai... ouais. <rire>
0: Honnêtement, là, tu me dis ça, j'étais j'étais hyperactive, je ne... j'aurais jamais dit ça. Pour de vrai, ah, j'aurais non. jamais dit ça. tu J'ai écouté tes chansons, j'ai écouté tes clips, je puis c'est niaiseux de dire je, je le vois mais je te sens tellement posé dans ta musique tellement genre calme que là tu me dis j'étais hyper actif. je fais comme tab ah oh, oui c'est mon vrai, dieu t'sais. oui
1: j'ai des vidéos de moi quand j'étais jeune puis j'y regarde je suis comme mon <rire> dieu je sais pas comment mes parents ont fait c'était Ouh, trois minutes là j'ai l'impression de regarder un film de trois heures là t'es maché épuisé là aïe, aïe. Quoi, OK oui.
0: fait que tu drivais fait... déjà pas mal tu étais ouais. comme moi je vais aller là gauche droite fait que tu pas eu de de genre de tu sais en tant qu'artiste t'as des coming-out un peu à faire souvent par rapport ouais. à, à tes parents, des, ouais, des, des coming-out artistiques. Fait que tu toi, t'as pas eu ta, ça à faire avec ton père qui était déjà full content que tu fasses de la musique, j'imagine?
1: Ouais. ouais, ouais, Mais non, j'ai pas, j'ai pas eu à faire ça, puis tant mieux, parce que je sais que des fois, ça peut être ça peut être difficile, justement, en tant ouais. qu'artiste ou humoriste, ou faire comme, moi, dans la vie, je veux compter des jokes. Pour des parents qui sont peut-être plus conservateurs, ça peut être un petit peu plus difficile à comprendre puis à digérer puis tout, mais ouais. moi, je pense que si j'avais dit à mes parents « Hey, je voudrais être avocate », c'est comme « Ouais, on veut quoi tu parles. Tu vas, toi, tu vas faire de la musique. <rire> » ouais,
0: hey, on préfère que tu fasses de la musique que de la poudre, là. Relax, là. Okay? <rire> mais c'est drôle Exactement. parce que en plus, moi, une des chansons de toi que je, qui m'a vraiment... qui est vraiment venue me chercher, c'est ta chanson « Monsters and Echoes », tu sais, qui parle du 9 à 5 au quotidien. Je checké les paroles ouais. puis c'est vraiment ça, c'est comme... Tu sais, je suis plus capable d'être autour d'une table avec, tu sais, les Monsters and Echoes, blablabla. Puis oh, là, tu me parles de ça, que tu as tout le temps voulu faire de la musique. Fait que toi, tu as vécu ça, j'imagine, le 9 à 5 qu'à un moment donné, oh, ça, oui. ça devait te faire chier, là.
1: Ah, oh, c'est... Euh... Je sais que je ne devrais pas dire ça d'envie, là. Je, c'est, c'est vraiment mon opinion. Mais je pense pas que tous les humains, on est destinés à travailler 40 heures semaine dans un domaine qui nous plaît pas. Tu sais, si toi, être assis à un bureau, ça te parle, puis le matin, tu te lèves, puis t'as juste hâte d'aller au bureau, good for you, je suis vraiment contente. Mais, moi, c'est, c'est pas ça. Tu sais, c'est mais... vraiment, je suis ici pour payer mon loyer jusqu'à ce que je sois capable de le payer en faisant de la musique. Euh, fait ouais, quoi, non, j'en... Bien, j'ai commencé à travailler à 14 ans, quand même.
0: Puis c'est où j'ai... tu travaillais pour la femme?
1: À 14 ans ou… <rire> oui,
0: mais tu sais, je veux pas non plus, tu, tu mets l'entreprise dans la merde je sais M- pas. Là, mais... Mon
1: CV. <rire>
0: <rire> c'était quoi ton CV de, 4, euh, de 14 ans?
1: Bien, ben, à 14 ans, je travaillais dans une écurie.
0: Oh, OK. Euh, fait quand même, ouais, ça va la ouais, cool. Oui, <rire>
1: ouais, non. C'est, cette job-là, c'était vraiment le fun. Puis, vu que j'avais 14 ans, légalement, je n'avais pas le droit d'être rémunéré fait que j'étais payé en cours d'équitation, ce qui uh-huh. était vraiment le fun. fait que je faisais l'entretien de l'écurie. Puis après ça, j'ai… J'ai été travailler pour euh, des crèmeries, de la restauration rapide. Ça fait que j'ai toujours été pas mal en restauration. Mais Monsters and Echoes, c'était vraiment pendant une longue période de ma vie, j'ai travaillé dans un bureau. Euh, Puis ce qui était étrange, c'est qu'on m'avait donné vraiment beaucoup de responsabilités. Puis je venais d'avoir 18 ans. Puis je pense que, tu sais, j'étais quand même mature pour mon âge. Mais tout le monde pensait que j'avais juste un baby face, puis que j'avais comme 30 ans. Ça fait okay. que je suis comme tombée dans un monde super corporate du jour au lendemain. Je venais d'emménager à Montréal. Puis j'ai été là pendant quatre ans et demi. Puis j'aimais pas ça depuis jour 1.
0: Aye, aye, aye.
1: Jour un, j'étais comme moi, je vais rester ici trois mois maximum, le temps d'arriver en ville, puis blablabla. Puis finalement, j'ai eu plein de promotions. Ça fait que je suis restée parce que je pense que overall, j'étais quand même une bonne employée. Mais j'étais une bonne employée qui a éventuellement fait un burn-out. C'était... Ah ouais OK. Wow, ouais, ouais c'était, c'était pas... C'était vraiment pas mon...
0: Mais c'est mon... sûr. En plus, tu rentres là, ça te tente déjà pas. Tu fais quatre ans. tu sais, écoute, honnêtement, la différence entre toi puis moi, là, moi, mettons, j'aime pas une job, là. C'est pas long que je fais comme... Euh, cest il OK, fuck off, je calais ça, là. Puis à la limite, mais je trouve ça... Je trouve ça respectable de dire « Non, j'ai été là quatre ans. Tu sais, j'ai, été, j'ai travaillé, ça me prenait de l'argent. » Puis tout, eux, en plus, t'ont donné des responsabilités. Ça veut dire que t'étais bonne, ouais. en plus, tu sais, te donnaient des promotions. C'est je, incroyable.
1: Je... je retourne en arrière, puis je suis comme « Ah oh, ouais, tu sais, ils m'ont donné ces responsabilités-là. <rire> ok! » T'sais, c'est moi qui organisais comme le party de Noël pour 300 employés. J'avais 19 ans. Je suis comme, ben non, mais j'ai pas les skills qu'il faut pour faire. J'ai étudié en or et lettre, gang. Comme c'est pas... <rire> ben <ouais. Wow. rire> mais, mais toi, tu trouves ça honorable? Moi, je trouve ça épuisant. Tu je, oui, je, je pense que j'aurais, j'aurais peut-être été mieux de faire, « Hey, c'est pas ça que je veux faire. Je vais me chercher autre chose. » je trouve que ça, c'est honorable de vraiment... Tu t'es écouté puis tu as fait comme Ouais, moi je peux pas rester ici, ça me parle pas, ça fait pas avec moi, mes valeurs, etc. Puis, tu t'en vas, mais non, moi je pense que c'était plus. Euh, c'était beaucoup de, de peur et d'insécurité ouais, aussi ouais, ouais. de Est-ce que je vais me trouver un autre job? T'sais?
0: Ouais, et puis c'est normal. T'sais, tantôt tu parlais du, euh, du 40 Ce C'est pas tout le monde qui est fait pour le 40 heures. Ouais. Je peux pas être plus d'accord avec toi que ça. Et moi j'ai toujours trouvé que. Tu sais, le 40 heures semaine, tu sais, souvent, j'entends ça dans des discussions, hey, « J'ai travaillé 60 heures cette semaine ou 50 heures », tu fais, ben tu sais, moi, en tant qu'artiste, je pense que j'ai, à, j'ai travaillé à peu près ça aussi 50 heures, mais je peux pas te le calculer parce que ouais. c'est bizarre comme métier, tu sais, c'est ouais. comme, t'écris, tu penses, tu sais, je sais pas, à toi, au niveau de ta création, ça ressemble à quoi, tu te mets-tu des blocus d'heures, mais tu sais, moi, on dirait que je suis tout le temps dans ma tête un peu, tu sais, je suis tout ouais. le temps en train de penser à ça, t'es-tu comme ouais, ça aussi, ouais. toi, ou t'es quand même euh, assez cartésienne?
1: ben ça, ça dépend. Euh, ma vie est très cyclique. Fait qu'il y a des, il y a des, il y a des moments dans ma vie où je, je suis capable de m'asseoir, d'écrire, je suis capable de vraiment travailler, de me faire un horaire par rapport à mes projets. Mais il y a d'autres fois aussi que je suis comme, je suis pas inspirée. Fait que je vais pas me forcer. Puis, dans ma tête, il n'y a pas de création s'il n'y a pas d'ennui. Tu OK. On est censé s'ennuyer en tant qu'humain. Ouais. On est censé s'ennuyer, puis c'est au moment où on s'ennuie que là, notre, notre corps a comme besoin de faire quelque chose. Ouais. C'est là que le processus créatif, pour moi, embarque. Fait que tu sais, je sais que des fois, ça peut paraître un petit peu comme de la paresse, mais j'aime mieux créer quelque chose qui vient d'un, d'un élément qui est réel que de le forcer, tu sais. Tu comprends? C'est un peu comme ça, mais je suis un peu tout le temps en train de travailler parce que ben veux, veux pas, j'écris beaucoup par rapport à mes expériences personnelles. Fait que c'est sûr que si je suis en train de vivre quelque chose, ben c'est sûr que je vais me booker une session studio puis je vais aller en parler, tu sais, je vais ouais. aller écrire là-dessus. Fait que c'est très, euh, mais c'est très sporadique puis très ouais, cyclique ouais. Euh, dans mon cas. Toi, t'es plus, euh, t'es plus cartésien, tu te book, euh...
0: non, non Non, 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 moi, non. c'est comme toi. Je, je, <rire> okay. je suis 100 comme toi aussi, moi, c'est, ça arrive, mais euh, je me suis rendu compte dans ma création que c'était bon pour moi d'avoir quand même tout le temps une espèce de, de routine pour que mon ouais. cerveau comprenne « Hey, là, t'es en mode urgence. » Fait que ouais. tu te mets au, au pied du mur, donc crée, tu sais. Ouais. Mais par contre, il y a des fois où il est 11h30 du soir, quasiment minuit, puis je suis comme « Oh, Chris elle là, faudrait que j'écrive, je suis ben trop dans oh, ma tête. » tu sais, c'est ça. Mais en même temps, à chaque matin, ça va être important pour moi d'aller au café, écrire une coupe d'heure. Ouais. Même si j'écris rien, je me dis « Hey, je suis allé là, j'ai fait ça. » Parce que moi, moi des fois, je me dis quand je ne suis pas en train d'écrire, des fois, je me tape sur la tête. « si tu n'as pas tant travaillé, de travailler, Puis tu fais « Ouais, mais la création, là, c'est touché. Ce n'est pas grave si tu ne crées pas aujourd'hui plus demain. Tu » sais. C'est ça. C'est pour ça que pour moi, le 40 heures semaine aussi, c'est comme tout. Je ne me, je me colle pas à ça. Tu sais. Non. Mais là, tu disais que tu as comme fait un genre de burn-out à la fin, tu t'es 80. <rire> tu comme, as comme fait hey, « Je suis plus capable. » Comment ça s'est passé, ce burn-out-là?
1: Ben. Ah, mon Dieu, ça, c'était une époque de ma vie qui était rochante en plus, là. Euh, je me... Ça faisait vraiment longtemps que j'étais, f... j'étais vraiment fatiguée, comme okay. super fatiguée. Euh, puis, j'étais allée voir euh, un médecin le matin, avant d'aller travailler, tu je me suis dit peut-être... Moi, bon, dans ma tête, j'avais genre une mononucléose. Une mono, là.
0: Ouais.
1: Puis ouais. là, euh, on parle un peu, il me fait remplir un formulaire, puis là, il est comme, ben vous, euh, vous faites un burn-out je j'étais comme « Ah, ok qui? <rire> »
0: La fais Fait
1: quoi? » Puis, c'était comme « ben justement, on arrête de travail Je suis comme « Ah, oh, mon Dieu, c'est donc bien intense. » Puis, finalement, j'en avais vraiment besoin de ce temps-off-là. Ce okay. temps off-là. Euh, Puis, euh, tu sais, je suis une personne qui vit avec beaucoup de, de, de troubles euh, anxieux, troubles de personnalité. Mm-hmm. Fait que je vis avec des épisodes dépressifs depuis que je suis tout jeune. Fait que ça, okay. ça en faisait partie, mais si tu ajoutes une job que tu n'aimes vraiment pas à ces épisodes-là, ben des fois, c'est ça, ça se peut que tu fasses un burn-out parce que ben, ouais. tu veux te prouver, tu veux quand même faire, que hey, je suis capable de faire la job, puis finalement, ça a été vraiment, euh, vraiment difficile. Puis pendant ce, cette période-là, ce burn-out-là, finalement, j'ai attrapé la tuberculose. Oh, Oui, ça a été vraiment comme pire. <rire> OK. Ouais, Comment ça se passe,
0: ça, la tuberculose, exactement? Genre, c'est quoi?
1: Ben c'est genre une maladie pulmonaire du 17e siècle. Oui, les gens, ils existait. mourraient
0: de ça dans le Ah temps. oui,
1: puis ils meurent encore de ça, là, ça c'est, si c'est pas traité, là. En gros, euh, ben tu reçois une lettre du gouvernement, puis, ben je pense que si tu vas pas te faire traiter, si tu refuses, ben tu peux faire de la prison. Hein? Ouais Oui, c'est criminel de refuser un traitement parce que c'est ça se propage dans l'air. Okay. Puis, euh, moi, c'est un de mes amis qui, qui avait voyagé, qui l'avait attrapé là-bas. Elle avait été latente. fait que c'est dans ton système, mais c'est pas contagieux. Ça a pris un an et demi, ça s'est développé. Puis, euh, dans ce bureau-là, là, que j'ai fait un burn-out, 30 des employés l'ont attrapé.
0: Yip, yeah, tabarnache.
1: Puis, euh, moi, c'était latent. fait que c'était pas grave. J'étais pas contagieuse. Mais j'avais de la médication à prendre. Puis la médication est vraiment très, très forte. fait que, tu sais... Je dormais 14 heures par jour. J'avais l'impression d'en dormir trois. J'allais à l'école dans ce temps-là. Je travaillais dans un bar en plus. Euh... Ouais, non, c'était... Ben, après, après... Ben, en fait, c'est parce qu'ils ont fini par me renvoyer. Ouais. <rire> Pendant mon burn-out, quand je suis revenue, on dit « Ah, ben, t'as pu... » Rentré, on n'a plus, hein. plus de place pour toi, puis j'étais comme sure. Ouais. Évidemment. Fait que il a fallu que je me trouve un autre, un autre travail. Mais c'est ça. Fait que le burn-out plus la, la médication ensemble, c'est c'était bon. c'était vraiment rough, mais après ça, euh, c'était quatre mois, trai- quatre mois de traitement puis euh, ouais. maintenant tout va bien. Là, mais oui, c'était.
0: Mais t'es, t'es, <rire> ça devait être rock'n'roll en ta barre pour de vrai. Mais, mais t'es-tu capable Es-tu à l'aise dans un peu? Parce que ça, ça m'intéresse quand même de savoir comment tu as fait mentalement pour passer à travers. Cette épreuve-là, t'as, t'as euh, tu sais, as-tu cherché de l'aide? Comment tu as fonctionné pendant ce temps-là?
1: Hey, j'étais tellement en mode survie. Là. Ah ouais? Hein? Ça, c'était en 2015-2016, puis pour vrai, c'était les pires années de toute, toute ma vie. C'est sûr. Euh, ça a été vraiment difficile. Euh, j'avais pas de support. puis J'étais dans une relation en même temps qui était excessivement toxique et dangereuse pour moi. Fait que euh, j'étais avec une personne euh, très narcissique qui m'isolait de mes amis, ma famille, mon entourage. Fait que j'avais comme... J'avais plus de ressources. J'avais plus... Euh, Je faisais tellement d'anxiété de sortir de chez nous que j'arrivais pas à faire des plans avec mes meilleurs amis. Euh, ou, tu sais, j'arrivais plus à parler de rien. Euh, j'étais paranoïaque. Fait que, tu sais, tout ça en même temps. Puis, euh, euh, ça a pris du temps. Ça a pris du temps à me remettre de tout ça. Tu sais, je sais qu'ils disent que c'est comme un 3 à 5 ans de te remettre d'un burn-out pour okay. ton corps. Euh, mais moi, éventuellement, quelques années plus tard, j'ai commencé à faire de la thérapie à chaque semaine. Euh, puis, Je ne dis pas que c'est ça qui a réglé mon burn-out, là, je veux dire, mais je pense que je me suis un peu assise sur ma santé mentale en m'oubliant, puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, là, ça n'a plus de bon sens, il ouais. faut que je fasse quelque chose tu ». Sais. Puis entre-temps, j'ai eu un diagnostic aussi de TPL, okay. euh, qui est un trouble de personnalité limite. Okay. Euh, euh, tu as sûrement entendu le terme « borderline », c'est en anglais. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. bon
1: fait que c'est, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, c'est, un, c'est un trouble qui est très mal vu, qui est très stéréo... Qu'il y qui a beaucoup de stéréotypes autour de ce trouble-là. Euh,
0: ouais, on dirait qu'à chaque fois, que j'entends parler de, stéro- de ce. Comment tu appelles ça? Ce, ce... On peut utiliser dire diagnostic? Je sais pas. Ben, c'est un euh... diagnostic
1: ou un, un trouble de personnalité.
0: Ouais, c'est ça, mais à chaque fois, que j'en entends parler, c'est tout le temps comme quelqu'un de vu comme étant un peu excentrique, fou, débile. Tu, sais, tu fais comme Ah non, mais elle, c'est parce que. Ou lui, il a ça, puis tu fais Ouais, 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 ouais. mais tout le monde a quelque chose, tu sais, oh. je veux dire, c'est que c'est normal, c'est que, c'est, c'est j'imagine ça. que dans le temps, tout, ça devait être quand même rough à, à, à jouer avec ça, de, de, de le dire aux gens même, de « Hey, moi, j'ai, j'ai, cette, j'ai ce trouble-là, mais je vis avec ça », ou comment ouais, ça a été? Ouais,
1: ben, en fait, euh, quand j'ai eu mon diagnostic, ça a quand même été un, un « relief », pardon, pardon mon anglais, euh, parce que c'est quelque chose que j'ai grandi avec, mais que okay. je me suis toujours sentie différente. Okay. J'étais comme, il y a quelque chose. Puis on me disait, mais non, t'es juste nado, c'est normal. Je suis comme... Pas, pas sûr qu'à 13 ans, je, je sentais avoir un mal de vivre, mettons. Ouais, mais ouais, ouais. Puis je faisais de l'anxiété beaucoup quand j'étais jeune aussi. T'sais, j'ai beaucoup de troubles anxieux. Puis j'ai grandi avec ça. Puis les gens disaient que j'étais une drama queen, puis qu'il y avait toujours ouais, du drame. Puis... Mais je suis comme, oh, non, c'est pas que je veux du drame, c'est pas que je cherche, c'est juste... Je vis mes émotions à 200 fait que si je suis heureuse, ouais. je suis très heureuse, là, comme c'est un ouais. peu trop. Puis quand je suis triste, ben je suis dépressive, fait que c'est dur d'aller chercher, ouais. tu sais, l'équilibre dans tout ça. Mais quand j'ai eu mon diagnostic, ça l'a juste confirmé que je n'étais pas folle. <rire> ça a non. juste fait ouais, « ouais, ouais. OK, c'est pas dans ma tête, c'est vraiment quelque chose ouais. avec lequel je dois apprendre à vivre » parce qu'il n'y a pas vraiment de médication en tant que telle pour ce trouble-là. C'est Souvent, c'est... ça va être de la médication pour l'anxiété ou de la médication pour la dépression. Euh, que J'ai juste fait de la thérapie pour les gens qui ont un TPL. Puis ouais. J'ai appris à le dire aux gens dès que j'ai rencontre, en fait, okay. pour ne pas qu'ils pensent que si un moment donné, j'explose... Ben, je veux que tu comprennes que c'est pas toi le problème.
0: C'est ouais, ouais, que tu ouais. moi
1: qui vis avec quelque chose, puis en ce moment, je ne suis pas capable de
0: gérer. Oui, puis c'est correct Donc. aussi de partager ça de plus en plus. Je pense aussi que notre société est due pour avoir euh, plus de gens qui assument le ouais. fait que c'est normal, qu'il y ait ouais, des gens ouais. différents qui vivent avec des troubles différents, puis on est capable de vivre avec ça en général. Je veux dire, on vit dans une société où, je veux dire, la dépression, il y en a, là je veux dire, ça existe. Ah, ouais. Tu, tu dis, dis-moi, mon père, je ramène tout le temps mon père dans cet exemple-là parce que mais c'est une bonne personne, là, mais lui, quelqu'un, tu sais, c'est un, un policier, mon père, il est okay. policier longtemps dans sa vie, il l'a encore, là encore. Puis euh, lui, mettons, quelqu'un qui va faire de la thérapie, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Puis tu fais, oui, mais tout le monde devrait en faire. On en toi on aussi, peut a besoin <rire> Tu sais, comme, on ouais. a tous besoin de faire ça. Fait que c'est cool d'avoir des, des gens, des, des artistes comme toi qui, qui est capable de dire, moi j'ai ça. Et c'est correct. Ouais. Je pense à toutes les jeunes filles ou jeunes garçons qui écoutent ta musique, qui écoutent ce que tu fais puis qui font « Ah, OK! » Puis si quelqu'un là-dedans a le trouble, tu, tu fais « Hey, mais ma vie n'est oui. pas finie, là. je peux avancer puis je peux faire ça. » Exactement.
1: T'sais. Puis j'en parle dans mon dans mon album. T'sais, je te dirais que 90 de mon album, c'est quelque chose qui est relié à ma santé mentale. Okay. Fait, parce que ta, ta santé mentale, ça affecte ton quotidien, ça affecte tes relations amoureuses, tes relations avec ta famille, avec tes mmh. amis, euh, tes, tes capacités, justement, à travailler, à, à juste cohabiter avec quelqu'un, tu sais, ça affecte absolument tout ouais. de ça. Euh, fait que dans l'album, c'est quasiment juste de ça que je parle, là. tu sais, c'est... Fait que c'est si ça. quelqu'un est capable de, de se voir là-dedans, puis de, de s'enlever de la tête le stéréotype, parce que quand tu dis « Ah oh ouais, je suis borderline », les gens te fuient, là, il y a des gens qui ont qui ont peur. Moi, j'ai rencontré des gens puis automatiquement, ils me mettaient dans une boîte. Cette ouais. fille là cette fille là ça va être des problèmes. Puis je suis comme, ah mon yeah, Dieu, je, je suis super relax dans la vie, là. Je, j'ai appris à me gérer, puis ouais. ben, c'est ça, de, de plusieurs manières, puis de la thérapie, puis etc. Fait qu'il faut vraiment comme qu'on s'enlève le stéréotype de la, de la tête, parce qu'il y en a plein de gens qu'on côtoie qui sont borderline, qui sont bipolaires, qui ont des troubles anxieux, qui ont des tout le monde a un petit quelque chose. On est dans une société qui est tellement axée sur euh, la productivité euh, qu'on oublie que on a tous des patterns, on a tous un passé, on a tous vécu des choses. Puis si tu gardes ça en dedans de t- toi, bien souvent, c'est ça qui crée le stress, ouais. l'anxiété, les troubles. Puis après ça, ben ça, ça s'amplifie de plus en
0: plus. Tu sais. Oui, oh, puis tu as du monde qui ont tout ça et qui ne le savent pas. Tu sais. ouais. Je pense que c'est cool de d'avoir, le comme tu disais tantôt, de mettre le doigt là-dessus puis de faire, OK, OK, cool, je peux travailler autour de ça. Il y en a plein qu'on, qu'on, qu'on connaît ou que, tu sais, qui ne le savent pas ça. Ça doit être tough ouais. à vivre quand tu le sais pas parce que, comme tu disais, Chris, tu as l'impression que tu es tout seul dans ton équipe. Là, tu sais. C'est ça. Fait. Mais je
1: trouve ça important quand, quand tu entends quelqu'un, justement, il y a des gens qui ont tellement besoin de se confier puis tu le sens. Puis ouais. des fois, de juste dire, « Hey, t'as-tu pensé à aller voir? » un professionnel, tu sais, tu à aller voir quelqu'un qui est outillé? Parce que moi, je peux être là pour t'écouter, mais je ne je suis pas outillé pour t'aider mais au non, final, Puis j'en, j'en ai souvent des conversations avec euh, des personnes, puis de faire comme « Hey, peut-être qu'une ou deux sessions de thérapie, ça pourrait débloquer des affaires que tu ne ouais. sais même pas. » Puis c'est, j'en ai des amis là, qui ont été en thérapie avec ça, euh, tu à cause de ça. Puis étaient comme « Oh mon Dieu, ça, ça m'a vraiment aidé dans... » Telle chose spécifiquement, ils vont pas faire de la thérapie nécessairement pour rester en leur jour parce qu'ils n'en sentent pas le besoin ou que c'est, beau, c'est épuisant, les en thérapie aussi, là, ça prend vraiment comme.
0: Oui, il faut que tu creuses, là.
1: Oui, c'est
0: chez toi, puis il faut que tu, tu l'assumes puis que tu y ailles à 100 ouais. Là. Ouais. Mais pour toi, ça a-tu été aussi quand même. Euh, ça, ça t'a-tu aidé d'avoir la musique aussi pour toi? Parce que j'imagine que ah, ben oui. quand tu peux t'exprimer dans une certaine forme d'art, ça doit faire du bien. Comment tu Comment as vécu l'espèce de... Comment as créé avec ce, ce sentiment-là? Euh,
1: en fait, ce que je remarque, c'est que je fais beaucoup d'écriture automatique. Euh, Puis c'est souvent des trucs que, justement, j'ai, j'ai comme internalisé, que j'ai compris, que j'ai travaillé. Fait que Ça sort automatiquement de moi. Puis c'est, mettons, quelques semaines ou mois après que je suis comme, oh mon Dieu, je relate à cette chanson-là en n'oubliant que c'est ma chanson un peu. Je suis comme, oh mon Dieu, oui, je, je ressens ça. Parce que quand je l'ai écrit, je le ressentais pas. C'était tellement comme internalisé. Okay. C'est vraiment, oui, je, wow. j'ai réalisé ça en faisant l'album, en fait, que j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, Monsters and Echoes, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais l'être tellement. Puis je suis comme, mais j'espère que je vais l'être. C'est moi qui l'ai écrit, tu sais, la chanson. Mais <rire> à ce moment-là, tu sais, quand j'écris, c'est un peu comme si je n'étais pas dans mon corps. C'est, c'est vraiment spécial comme processus, mais au final, oui, c'est très thérapeutique. C'est très. Euh, euh, tu sais, justement, on dit beaucoup que mettre sur papier ou écrire, ça, même si tu n'en parles pas, tu sais, des fois, si tu un conflit avec quelqu'un, il dit fais juste l'écrire, ça va t'aider à canaliser, tu sais, cette énergie négative-là. Puis, ouais. c'est la même chose pour moi pour la musique. Tu sais, je peux écrire une tonne sans jamais la sortir, mais mon travail émotionnel, il est comme. Il a été fait, tu sais, c'est, c'est à ça que ça sert. Fait que c'est très similaire à en parler à quelqu'un, c'est juste que moi, ben, il y a du piano qui vient avec, tu sais.
0: <rire> c'est, c'est, c'est incroyable quand même. Fait que toi, tu t'es pas assise en, en disant, « Allez, là, je vais écrire sur le 9 à 5, c'était tough pour moi, là. » Non, en comme... fait, euh,
1: cette, cette chanson-là spécifiquement, « Monsters and Echoes », j'ai fait un « Mauvais rêve euh, ». Okay. Oui, je fais quand même beaucoup de mauvais rêves dans vie, là. Depuis que je suis vraiment jeune, là, je pense que j'ai une, un subconscient et une émi- imagination euh, débordante. Ouais, ouais. Euh, puis ça, ça fait que, ben, justement, je fais beaucoup de, de cauchemars. Puis, j'ai rêvé... puis C'est littéralement les paroles, en fait. Là. J'ai rêvé que j'étais dans un bureau, que je me versais un thé, je me brûle avec mon thé, je rentre dans une pièce où il y a un, une grosse table avec plein de gens que je connais pas. Je m'assois, puis là, il y a comme d'autres employés qui viennent porter un breuvage à tout le monde. Puis là, je suis comme « Ah, ben moi, j'ai monté, fait, peut-être plus tard. » Puis là, après ça, tout le monde a bu, ont bu leur breuvage. Puis là, ça, ça devient super gore. Il y a genre des monstres qui sont apparus avec des grosses tentacules, puis qui les ont percés
0: Oh my God!
1: Puis se sont mis comme à les contrôler. Puis là, ils essayaient de me courir après pour faire la même chose, pour me contrôler. Puis là, je me suis réveillée. Puis j'avais une session en studio dans deux heures. fait que quand je suis arrivée en studio, j'ai juste écrit mon mauvais rêve. Puis voilà, c'est devenu la chanson. C'est littéralement... Ma, la chanson, ça fait juste décrire mon rêve. OK. Puis c'est là que j'ai fait le parallèle avec un travail qui m'angoisse ou travailler pour quelqu'un sans être valorisé, sans bien te sentir, etc. Fait que, de là, « Monsters and the Echoes
0: ». C'est fou. J'adore. Des fois, les rêves, pour vrai, là, tu, tu y penses un petit peu plus. T'es comme, « Pourquoi ça, mettons? » Parce que clairement, il y a de quoi dans ma tête ah, qui ouais. se passe par rapport à ça. T'sais. Mais moi, l'affaire, c'est que mes rêves, soit je ne m'en rappelle pas. Soit que c'est tout le temps un assist où je vole, puis je suis comme « Chris, c'est des belles! » Puis à un moment où je réalise que je vole, je vole plus. Tu sais. je suis comme Ça veut dire quoi, ce Chris? mais euh...
1: T'as-tu déjà essayé de, re- de faire des mémos euh, vocaux quand tu te réveilles?
0: Non. Pour faudrait, vrai? Faudrait, hein?
1: Quand même, le fun. des fois, ça fait aucun sens, là, parce que tu fais juste dire des mots-clés. Ouais. Tu te réveilles en plein milieu de la nuit, puis es comme « Des monstres, t'es chaud! Puis euh... » <rire> Puis là, tu te rends dors, tu réécoutes le lendemain, puis comme, ça fait aucun sens. Ouais. Mais quand tu as les mots-clés, des fois tu te rappelles de ton rêve. Tu sais, ce rêve-là, ouais. c'est juste parce que je l'avais écrit tout de suite après okay. que là, je m'en suis souvenu, Puis que jusqu'à ce jour, je me rappelle du rêve comme si je l'avais fait hier. Mais probablement que si je ne l'avais pas tu noté, prépé,
0: ouais.
1: Ouais, peut-être que je m'en rappellerai plus. Mais okay. c'est, vraiment, euh, c'est vraiment le fun. Je sais que c'est quand même de la job là, de te réveiller en pleine nuit et d'écrire. Mais des fois, tu peux découvrir des choses où... Tu t'es comme Ah, mais ben, peut-être que je suis plus anxieux dernièrement parce que clairement, je fais des rêves que ça, ça me fait vivre des émotions ouais. négatives ou justement sur un événement qui s'en vient ou quoi que ce soit. Je trouve ça ouais. vraiment le fun de faire ça. Là.
0: Mais moi, tu vois, là, les, pendant la pandémie, là, les deux ans de pandémie, les, les rêves les plus souvent que je faisais, là c'était euh, des rêves où je tombais de haut ou des. Je, 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 je tombais tout le temps assisté. Je ne faisais que tomber, ah ouais. et je me, me suis bien à J'ai fait, voyons, oui, c'est quoi? Puis j'avais comme lu que c'était ça. C'était des grosses périodes de stress où tu sens ah que ouais. tu n'as pas le contrôle, mais tu es juste comme. Tu juste un corps qui. Laissé à toi-même. C'est ça. Fait que je comme « Ah, C'est intéressant, bah, c'est quand même ça pareil. Je sens que j'ai zéro le contrôle. Ouais. Euh, puis c'est ça. J'essaie de trouver euh, <rire> mon, mon handle pour maintenir. Mais tu ça, j'ai, j'ai, j'ai lu que tu avais écrit pas mal pendant la pandémie, par exemple. Tu avais ouais. écrit comme une vingtaine de chansons, ça se peut-tu?
1: Ouais, 20, 25 à peu près. Beaucoup de
0: créations, ça, là. là genre, c'était tant mieux pour toi là, d'avoir créé de même pendant la pandémie. Là. C'était, c'était comment? Euh,
1: ben, c'était vraiment. Euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé à traverser, tu sais, justement, la première année de pandémie parce que je vivais tellement d'anxiété. Euh, à cause de la tuberculose, parce que je me suis dit, si moi j'ai attrapé ça, qu'il y a une autre mmh. maladie pulmonaire qui s'en vient, je, c'est sûr je l'attrape. Ça quand c'est arrivé en janvier, on a tout fermé au mois de mars, mais le premier cas, il était le 22 janvier 2020. Puis j'ai bad trip, je ne regardais même pas les points de presse, j'étais incapable. fait que moi, j'allais m'enfermer, j'allais okay. écrire. J'ai appris le piano aussi pendant la, le début de la pandémie. fait que là, j'étais comme, OK, je peux créer toute seule parce que je ne peux pas voir personne.
0: Ouais.
1: Euh, j'ai écrit, 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 écrit. Fait que, on a peut-être enregistré 25 chansons, puis on en a sélectionné, mettons, 14. Mais des chansons que j'ai vraiment juste écrites comme ça ou gossé gossées, sur, ça, il y en a peut-être 60. Là. Mon Dieu! Oui, ouais, je faisais ça. Euh, je pouvais faire ça 8 heures par jour. Là, de juste gosser, d'apprendre. De... Je faisais des zooms avec euh, euh, Anne-Sophie Quatre qui est la pianiste dans mon band. Euh, j'étais comme « Je veux que tu me donnes des cours de piano, je sais qu'on ne peut pas se voir, mais si ça peut m'aider à, à créer euh, Let's Go, enfin qu'on faisait ça ensemble. Euh, » Puis là, ben, après ça, quand on a été capable de, d'aller voir des gens et de recommencer à travailler, ben là j'allais en studio, puis on enregistrait des trucs. Puis après ça, on, faisait, là, on filtrait, là, mais ça, ça l'a vraiment beaucoup aidé à juste m'emmener ailleurs, d'oublier qu'il y a une pandémie, d'oublier que je suis stressée, que je suis anxieuse, quoi. Ouais.
0: C'est cool parce que moi, tu vois, j'ai envie des fois les musiciens par rapport à ça parce que mm-hmm. en tant qu'humoriste, tu fais, tu sais, moi j'ai essayé d'être créatif et je n'étais vraiment pas capable parce ouais. que ça me prenait le show. Tu sais. Moi, j'écris ouais. souvent en fonction de, tu sais, j'ai un show le soir, fait que je vais écrire, puis le soir je vais tester ce que j'ai écrit ou je vais. Fait que ça m'aide à rester créatif, mais le fait de ne plus avoir de show, ça m'a vraiment freiné. Mais les musiciens, j'ai l'impression que des fois, tu fais, ben je peux me mettre dans un cocon, là, dans ma bulle, puis juste ouais. créer un album, tu sais. Ouais. Mais toi, t'as-tu. T'as-tu besoin des fois de faire un show devant du monde pour t'amuser? Ah, mon dieu, ou c'est... oui. Oui, ok. <rire> je okay, okay.
1: n'attends que ça. <rire> <rire> yes. Tu sais, avant la pandémie, je faisais comme trois shows par semaine. Ok, ok. Ouais, ouais, je, on faisait beaucoup de shows. Euh, tu sais, même si c'était dans des petits bars, des petits cafés ici, là, on a fait des festivals, euh, tout le kit. Puis là, la pandémie est arrivée, puis euh, je pense que j'ai fait trois shows, tu sais, depuis le début de la pandémie, ce qui est horrible, j'en aurais vraiment besoin de plus, mais tu sais, j'ose croire qu'avec les salles qui réouvrent puis l'album qui va sortir, tu sais, j'ose croire que je vais avoir plus de spectacles, mais oui, moi, c'est c'est ça qui me manque en ce moment parce que oui, je crée, mais il n'y a absolument rien de tangible. Tu sais, ça se passe sur les réseaux sociaux, ouais. ça se passe... Mais je, comme j'ai, j'ai hâte de, d'être avec des humains, tu sais, j'ai hâte de, ouais. de, de partager une connexion, de partager une énergie avec des gens dans une salle. Tu sais, comme, ouais. Comme le stand-up, je veux dire, c'est, ça doit être le fun. Je ne sais pas si tu as fait des lives un peu pendant.
0: J'ai fait des shows Zoom.
1: <rire> c'est ça, tu sais, c'est pas pareil. C'est, là. Ouais, c'est comme ouais. toi, tu sais, d'avoir des gens dans une salle qui rit, ben, c'est, je veux dire, c'est le summum. Là. Oui, c'est, oui. C'est la même chose, tu sais, pour moi, j'ai besoin. Ben, les gens ne rient pas là, dans le meilleur des mondes. Là. <rire> si tu commences à rire pendant ma tune, ça se peut que je te sorte. Mais, mais d'avoir wow. des, des gens qui sont là puis qui apprécient ta musique et qui se qui sentent valoriser, puis moi Pour moi, je trouve ça tellement plus val- valorisant de justement être là, de ouais. te voir réagir, de t'entendre. De... Ouais. Pour moi, je trouve que c'est comme le summum. Fait que ouais, j'ai vraiment hâte de recommencer les shows.
0: Ah, puis il y a une énergie aussi, là, tu sais, oui. en, en, entre nous, là, qui se passe. Mais dis-moi donc, comment. Pour vrai, je n'ai aucune idée comment ça fonctionne, mais mettons, tu veux commencer à faire des shows en tant qu'artiste. Euh, tu fais de la musique. Comment ça marche? Comment tu commences à faire? Tu fais-tu des petits cafés que le monde ne t'écoute pas? Puis t'es comme. Hein, t'sais?
1: Ah, si tu savais. C'est quoi, si le tu, début? Si tu savais, le début, il est. <rire> Il est doll. Ah ouais. Hein? Il, est, oh.
0: Il est doll. Ouh,
1: j'en parlais avec une de mes amies, puis elle était comme... Tu sais, là, quand tu faisais telle chose, j'étais comme... Oh mon Dieu, j'avais oublié ça. Tu sais, je faisais des, des petits bars avec des messieurs complètement sous qui viennent wow. me donner des 20 piastres. Puis j'étais comme... Non, c'est ah,
0: pas, c'est pas ça. ça.
1: Ouais, non, j'ai, j'ai fait des bars, des cafés, mais euh, je pense que... Mettons, si je pouvais te donner un conseil à quelqu'un, c'est de sortir du matériel parce que c'est, si tu n'as pas de matériel de sortie, c'est comme plus difficile d'avoir des bookings.
0: Tu parles d'écrire du stock à toi, si tu veux dire?
1: Mettons, moi, ma, ma stratégie, si on peut l'appeler comme ça, j'avais sorti deux EP. OK. Puis, parce que je voulais faire du booking, mais après ça, les gens sont comme, ben envoie-moi ce que tu fais, tu sais. Puis, j'étais comme, ben j'ai rien. Fait
0: je fais des covers.
1: Tu sais, c'est ça. Fait que j'ai comme fait deux EP. Puis là, après ça, j'ai été capable de, d'envoyer des centaines et des centaines de courriels. Puis je faisais mon propre booking pendant des années. Puis euh, après ça, tu étais capable de rentrer euh, dans des places en résidence. Fait que tu là, mettons, à tous les dimanches, de telle heure à telle heure. Fait okay. que après ça, c'est comme plus facile de booker d'autres places parce que tu es comme Ah, ben je joue à telle place. Et viens me voir, ça va te donner une idée, etc. Ouais. Fait c'est sûr qu'au début, moi, c'était comme ça. C'était pas facile parce que le nombre de places que j'ai faites où les gens ne m'écoutaient pas. Mmh. Euh, au début, c'est dur sur l'ego. Mais après ça, tu t'habitues parce que tu es comme je fais de la tu sais c'est de la musique. Je veux ouais, dire, c'est... si c'était de la, de la radio, mais ben, les gens ils vont pas porter attention à ce qu'ils jouent. Ouais. Du même titre que si quelqu'un vient manger dans un restaurant puis qu'ils ne viennent pas pour le show. Ben, faut pas euh, être fâché contre eux parce que qu'ils
0: euh, ouais. n'écoutent
1: pas le spectacle. T'sais. Je pense que ça serait différent en humour. Si toi, tu faisais des jokes, puis littéralement, personne t'écoute, <rire> personne ne rit, là, tu serais comme Ah, c'est pas facile. Non,
0: <rire> <rire> ah non, laisse-moi te dire que en humour, si j'ai pas de réaction, ben, comme toi, je me dis, gars, je vais passer à travers, je vais me faire du fun, mais faut, moi, la différence, c'est qu'il faut que je me pogne quelqu'un dans le public qui écoute, puis je me dis, OK, je me concentre sur cette personne-là. C'est ça. Ça, ben, ça t'est-tu déjà
1: arrivé souvent que tu avais comme vraiment une, une crowd qui était tough? ah que...
0: Oui, oui, oui. oui oh, ouais. oh, oui, oui. C'est pour ça que je te posais la question, parce qu'à l'inverse, en, en musique, je me demandais comment ça se passait. Mais oui, en humour, euh, des... en fait, c'est souvent des, euh, des galas, des corpos, des, ouais. des... que souvent, c'est un organisateur qui engage un humoriste, que ouais. les gens qui sont là ne le savent pas. Puis là, ils disent « Hey, l'humoriste, c'est une surprise. » Puis tout le monde pense « C'est Louis-Joséa. <rire> » Fait que là, t'arrives en tant que Jay Fournier, tout le monde comme c'est qui cette <rire> crise là là, tu fais un show devant des gens qui ont juste le goût de boire parce que c'est « bar open » sont ça? entre eux. Ah, oh, mon Dieu, ça Et commence tellement mal. Oui, oui, mais c'est comme... Puis j'imagine que même en musique, il y a une année où c'est ça, tu fais tellement d'affaires. même que tu deviens un artiste qui est comme... OK, tu sais, faut que tu fasses des trucs « tough » des fois, je pense, pour avancer dans ce métier-là. Tu peux pas commencer à placer des arts, là. Comme faut que tu le vives,
1: là. Oui, parce que ben ça, ça va beaucoup avec ben l'expérience, j'imagine. Tu si quelqu'un est capable de faire une carrière entièrement en faisant des grosses gigs, puis des gros stages, puis pas vivre ça, hey, pour vrai, tant mieux. Je pense que ça serait, tu sais, c'est le rêve. Mm-hmm. Mais je veux dire, euh, moi, j'en ai fait des concours de chant quand j'avais 10 ans, que les gens, ils s'en foutaient un peu, puis tu sais, ça a quand même commencé tôt à avoir des gens qui... Okay. qui sont, t'sais, des passants, là, qui sont comme, tu sais, c'est un show dehors, mettons, puis ils passent, okay. tu ils n'ont pas vraiment de réaction, puis t'es comme... Ah, oh, c'est pas facile, mais gars, on va passer au travers. Puis ouais. après ça, quand t'arrives sur un gros stage, où, tu sais, les gens... Ça, ça m'arrive des fois de, de voir des gens chanter mes paroles, puis je suis comme... Wow. Oh mon Dieu, cette personne-là connaît mes paroles. Tu sais, j'ai pas vécu encore, mettons, un show, un gros show où les gens... T'sais, tout le monde chantait avec moi. Ouais. Mais de juste voir des personnes de mon entourage, proches ou un peu plus loin, connaître ma chanson puis m'en parler, je suis comme, hey, déjà, ça, ça me fait vraiment c'est incroyable. plaisir. Oh, ouais. Tandis que, quand tu chantes des covers, ben c'est sûr que ça aide. comme, Mettons dans un petit café ou un petit bar, ça va t'aider un peu. Mais quand tu chantes tes propres tunes dans un petit bar que personne ne te connaît, c'est pas là que tu le plus de. Tu reçois ouais. pas grand chose en retour,
0: mettons. Non, mais c'est ça, mais en même temps, j'imagine qu'il y a du monde qui, mettons, écoute avec un oreille, puis ils font Hey, elle est bonne cette tune-là, c'est qui qui chante ça? Puis c'est comme. Ben, je pense que c'est elle. <rire> je pense que c'est sa tune. <rire> sais, comme moi, justement, c'est ça, j'ai... ta tune, Monsters and Echoes. Ouais. J'ai, j'ai écouté tes autres tunes aussi, mais celle-là m'a vraiment touchée parce que la première fois que je l'ai entendue, c'était sur une playlist Spotify, Nowhere. Ouais. Puis je l'ai entendue. là, j'ai fait. Ah, c'est qui qui chante ça donc? Mais j'avais jamais entendu ta, ta chanson. Puis là, j'ai vu ton nom, je savais que t'étais qui, puis j'ai fait. Aïe, ah, yeah, aïe, yeah, ok. Moi, je, tu sais, je veux dire, pour moi, c'était une tune ultra comme connue. Ouais, wow, comme... ouais. Fait qu'on dirait que ça m'a comme donné un indice de. Elle est bonne en estime, ah, la ben tune. Pour moi, ça m'a tellement. tout de suite comme. Mais je trouve, que c'est. Je ne sais pas comment toi, tu vois ça par rapport à la musique des autres ou de ce que tu découvres. Mais moi, souvent, quand j'entends de quoi que je me dis, pour moi, c'est un hit demain n'importe où. Si tu avais été euh, euh, américaine, genre, pis tu, ouais. pour moi, ça, c'est vraiment bon. C'est, je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais comme quand j'entends une tune que je me dis, ça doit être une nasty tune connue, c'est que pis pour finalement... moi, bon, genre, ouais, ouais, ouais. Que ben, je trouve bonne.
1: Moi aussi, je pense que... Puis je trouve ça toujours agréable de te rendre compte, « Ah oh, mon Dieu, c'est quelqu'un de Montréal. » Mm-hmm. Tu sais, d'entendre une tome faire comme Waouh, c'est qui ça? C'est incroyable. Puis là, tu vas voir l'artiste, puis là, tu vois Montréal, puis tu es comme Ah oh, mon Dieu, OK, c'est quelqu'un que je pourrais croiser dans la rue. C'est pas quelqu'un ouais. qui est à LA, mettons. là Tu sais, je trouve ça toujours le fun. Mais en même temps, des fois, je trouve ça fâchant de voir des. Ou ben, d'entendre des artistes incroyables avec tellement de talent, puis tu sais, que, que tout est parfait. Tu sais, leur esthétique, ouais. leur leur image et tout, tu t'es comme, t'as presque pas de streams au final. Ou sais, la, la personne, où t'en parles aux autres, ils sont comme, je sais pas c'est qui, puis je suis comme, mais comment ça? Personne ouais. connaît cette personne-là, t'sais, c'est tellement bon, puis fait ouais, c'est, quoi, euh, c'est comme un, 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 un peu d'amertume de, je suis ouais. vraiment contente de découvrir quelqu'un, mais en même temps, je suis comme triste de voir que c'est compliqué être ouais. connu.
0: <rire> oui, c'est tough aussi, surtout en, surtout en musique, là, vous êtes tellement beaucoup, pis tout mais sais, ouais. je me dis... Euh, je ne sais pas pour toi, ça a été comment avec l'arrivée de TikTok et compagnie. Moi, je, j'en écoute beaucoup de, sur TikTok des, des vidéos que... Tu Il y en a des, des, des chanteurs sur TikTok qui sont devenus ouais. ultra connus à cause de TikTok. Est-ce que les réseaux sociaux, tu, tu sens que ça vous aide en musique pour promouvoir ben, vos trucs?
1: Oui, puis surtout, tu sais, en temps de pandémie, que c'est comme tu n'as pas vraiment d'autres moyens de promouvoir ta musique. Euh, moi, TikTok, je riais bien trop de ça, là, début 2020, là. J'avais ouais. une amie qui m'envoyait toujours des TikToks. J'étais comme voyons, t'as-tu 12 ans? Puis <rire> euh... finalement, j'ai commencé à écouter les vidéos. Puis quand tu tombes sur des vidéos vraiment pertinentes, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'informations gratuites sur TikTok, tu sais, quand mm-hmm. tu tombes dans un bon algorithme, mais en même temps, tu peux découvrir tellement d'artistes. Moi aussi, j'en mm-hmm. ai découvert plein qui sont majoritairement canadiens en plus. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Euh... Mais oui, tu sais, en ce moment, moi, j'aime beaucoup cette plateforme-là parce que c'est pas une plateforme que les gens aiment ce qui est « fake », entre parenthèses, tu sais, je pense que tu ouais. peux arriver sur TikTok un peu n'importe quand, en te levant le matin, puis parler de quelque chose, puis si ce que tu dis, c'est pertinent, les gens vont l'écouter, ils vont faire mm-hmm. moins attention à ton image, puis de quoi tolère l'air, ouais. tandis qu'Instagram, j'ai l'impression que c'est un peu plus ça, tu sais, c'est beaucoup misé sur l'apparence, puis, tu sais, les le nombre de personnes qui te suivent, puis les likes, mais sur TikTok, tu peux vraiment être n'importe qui puis devenir viral demain matin. Tu sais, ça, je trouve ça, ça vraiment le fun. Euh,
0: c'est, c'est, c'est le génie de l'algorithme de TikTok. C'est ça. vraiment que tu peux être un nobody puis tomber... Tu comme quelqu'un regarde TikTok, voit une vidéo de 300 000 likes, tombe sur quelqu'un avec 14 likes. C'est, c'est cool pour ouais. les artistes, pour nous autres, d'essayer de se promouvoir parce que c'est vrai que... Puis en musique, j'imagine que c'est pareil. Tu te fais engager tu te fais regarder ton compte Instagram tout de suite. Là. Ouais. Comme c'est qui? Hey, est suivi par c'est combien de monde?
1: carte de visite maintenant. Oui, c'est
0: ça. fait que Quand tu pas tant de followers, mais que tu es bon dans ce que tu fais, tu tout le temps en deux chaises de « ben lâche pas. Ouais. » Oui, comme attendre. si c'était ça
1: le but ultime au final. puis ouais. Je comprends parce que, surtout dans le domaine des arts, ben, plus tu as de personnes qui te suivent, plus tu de personnes qui sont intéressées à ce que tu fais. Mais en même temps, ça devrait pas être ça le... le c'est le but ultime parce que c'est l'art qui est important. Ouais. C'est pas euh, je veux dire surtout sur Instagram, ça veut pas dire que ton entourage va aimer ce que tu fais automatiquement, mais ça veut pas dire que ce que tu fais n'est pas bon.
0: mais ben non, absolument. Puis je sens qu'il y a un temps aussi où en tant que bon artiste, tu te faisais pousser vers le haut parce que les gens ils voulaient que tu sois, que tu deviennes, que les gens connaissent ta musique, connaissent ce que tu fais parce que c'est bon. Maintenant, ouais. j'ai l'impression que c'est l'inverse un peu. C'est comme, hey, j'aimerais que cet artiste-là m'amène des codes d'écoute. Puis tu fais comme, ouais. ben là, euh, OK, je vais... je sais pas comment tu veux que je m'y prenne d'abord tu sais, Moi, je serais ouais. venu chanter une tune à ton émission, mais tu ne veux pas que je vienne parce qu'il n'y a pas assez de monde qui me suit. Mais en même temps, si je venais, il n'y aurait peut-être plus. En tout cas, c'est ouais, touché, c'est, c'est
1: une grosse game qui est... C'est ça. C'est, euh... ça, peut, ça peut être très étourdissant, j'ai l'impression. Mm-hmm. Mais en même temps, moi, j'aime beaucoup consommer des réseaux sociaux, fait que ça me dérange pas de faire partie de cette game là, ça veut okay. pas dire que tous les jours de ma vie je suis comme ah oh, j'ai hâte de poster du contenu. Ouais. Encore une fois c'est très cyclique, il y a des moments où je suis comme ah oh, j'ai le goût de faire du contenu, t'sais, j'ai le goût de parler de certaines choses, j'ai le goût de, d'écrire une tonne niaiseuse puis de mettre ça sur TikTok ou Instagram, y que d'autres moments que je suis comme ah oh, j'ai le goût d'être dans le fin fond d'un bois puis pas parler à personne puis juste créer ouais. là, t'sais. fait c'est là que je pense que c'est important d'avoir un, un équilibre parce qu'il y a des gens qui font des burn-out de réseaux sociaux aussi. Oui, oui, c'est, sûr, c'est, c'est ça qui est difficile. Puis encore plus quand tu es artiste parce que tu veux tellement justement augmenter ton nombre de, de personnes qui t'écoutent et qui te regardent puis tout, mais à tes dépenses, c'est pas super sain non plus. Oui, que... non,
0: effectivement. Puis tantôt tu parlais de. Tantôt, tu parlais de concours, t'avais fait une coupe de concours à gauche, à droite. Est-ce mm-hmm. que. Puis, encore une fois, je te parle d'un point de vue de quelqu'un qui ne connaît pas la musique, l'industrie de la musique. Est-ce que, mettons, faire un concours comme La Voix, c'est quelque chose qui t'intéresse? Comment tu vois ça, les concours de de chant au Québec? Euh,
1: Personnellement, les concours, surtout les concours télévisés, j'ai l'impression que c'est moins mon style. Je pense que ça peut être très formateur, mais... C'est beaucoup axé encore une fois sur la performance. Euh, tu moi, ce que j'ai remarqué, moi, je n'ai pas fait de concours télévisé, mais j'ai fait des concours de chant. Puis mon style, si tu l'écoutes actuellement, j'ai, une, j'ai un, un timbre de voix spécifique. Puis je ne vais pas nécessairement euh, chanter euh, hurler ou crier fort ou chanter fort. Mais quand j'étais jeune, j'avais bien, j'ai encore une voix très, très, très forte pousser des notes puis quand j'étais plus jeune j'avais un très gros range mettons pour mon âge fait que c'était c'était beaucoup d'impressionner les gens avec mes capacités vocales en, au niveau de la force mais ça en concours ça n'a jamais été mon timbre de voix ça n'a jamais été le style que j'utilise ça n'a jamais été euh, mettons quelle chanson que j'utilisais parce que quand j'étais jeune je n'utilisais pas des chansons qui étaient populaires fait que mm-hmm. c'était comme c'était un peu difficile puis j'ai l'impression que c'est un peu ça, les concours télévisés, c'est que ça te met dans une, une boîte, dans une bulle. Puis si tu déroges un peu de ça, ben, c'est comme pas mal vu, mais moins accepté. Okay. Tandis que j'ai l'impression que, en général, on écoute de la musique, puis on y va pas nécessairement pour quelqu'un qui se ferait de la performance d'un concours. On y va parce que ouais. la chanson nous fait vivre quelque chose ou l'artiste nous fait vivre quelque chose. Mais j'ai jamais été, tu sais, je pas, je vais être bien honnête, je suis pas quelqu'un qui écoute la voix ou Star Academy. Je, même quand j'étais jeune, tu sais, Star Academy dans les années 2000, je l'écoutais pas parce que je, je me sentais pas appelée par ça. Je comprends. Hein? Puis, euh, puis tu sais, je trouve que c'est quand même, ça aussi, c'est une grosse machine que tu peux facilement tomber dedans. Puis, je me suis toujours dit, j'aimerais vraiment plus travailler 10 ans pour aller chercher un public, puis aller chercher mon style, puis aller chercher mon style de voix, que de tomber plus dans une machine où demain matin, je vais être super connue, puis peut-être oublier plus rapidement. T'sais. J'ai ouais, l'impression que des, des idoles instantanées comme ça. Euh, puis j'enlève rien, là, j'ai des amis là, qui l'ont fait sur l'Académie, puis la voix, puis ça les a vraiment beaucoup aidés dans leur carrière mais j'ai l'impression que pour moi, ça serait plus comme me tirer dans le pied un petit peu. Tu sais. okay. Ça serait ouais. comme, du jour au lendemain, je suis full connue, puis là, ben, je ne suis comme pas prête à être full connue. Tu sais. Ça, ça ouais. prend du temps.
0: Il y a quelque chose de charmant aussi, je pense, à aller chercher ton public un par un, par toi-même. Tu sais. ouais. Les gens qui te découvrent euh, par eux-mêmes, je trouve que c'est eux qui restent, parce que Ouais. T'es, ils t'ont découvert parce que tu les as touchés d'une manière ou d'une autre, tandis qu'un concours, ce qui est super cool pour justement, tu vas atteindre un certain palier dans ta carrière, tu veux vendre des billets, tu veux euh, pour l'expérience de concours, rencontrer mm-hmm. des artistes, mm-hmm. que c'est cool, tant mieux, mais c'est vrai que rapidement tu n'es connu parce que tu es à la télé c'est ça. que tu es bon, mais ouais,
1: exactement. les gens vont-tu
0: écouter du Léonie Gray un an après la voix, c'est peut-être moins. T'sais, c'est ça l'affaire.
1: ouais je Mets un
0: iPhone 7 à Léonie. <rire> iPhone 6. <rire> il y a zéro stress. Je me suis dit, on parlait de concours.
1: Je vais bientôt, le premier.
0: <rire> Envoyez des messages à Léonie. Euh, Envoyez une vague de comme, Chris, le dernier 10 minutes, est-ce que le son était correct? Qu'est-ce que oh, wow. C'est pas grave, il n'y a pas de stress. Il euh, n'y a pas de stress. Non, en plus, elle, la question que je le te poser après par rapport à, à tout ça, c'était, c'était plus en parlant de ton, ton album qui sort. Parce que tu vas sortir un album au printemps, je ne me trompe pas? Oui, le, le,
1: le mois prochain, techniquement dans, dans trois
0: semaines. Et ça fait que dans trois semaines, crème, je t'ai aimé pareil. Le, pareil. Trois
1: semaines, on est... ouais, le 22
0: Le 22, ma... le 22 avril? avril? Attends, on est... Un mois. Okay. Un mois, ouais, un mois presque. Okay. Ouais. Fait que là, tu vas sortir ton album, euh, puis là, tu sors tranquillement des singles... Comment, comment va fonctionner tout ça? Tu fais une petite tournée cet été ou tu es en ligne comment pour, pour le reste de la base? Euh,
1: ben j'ai, j'ai quelques spectacles qui sont en ligne pour l'été, euh, mais pour l'instant, je n'ai pas comme une tournée fixe, mettons, qui est programmée. Mais je crois c'est, c'est, c'est bien difficile en ce moment d'être artiste émergent,
0: mm-hmm.
1: en parenthèse, parce que avec la réouverture de, des salles de spectacle, Bien, c'est sûr que c'est les personnes plus connues qui vont euh, avoir les premières places. Ouais. Fait que le booking est très difficile. Euh, mais j'ose croire que je vais faire euh, une petite tournée montréalaise et les environs. J'aimerais ça faire comme une coupe de festival cet été. Euh, si on me le permet.
0: Mais <rire> ben, je te le souhaite tellement. C'est quoi les festivals? Euh... Euh, mettons, les festivals de, de, de musique plus émergente un peu, il en existe-tu à Montréal? Moi, je ne suis pas bon là-dedans, Stie. Mettons, tu sais, là, je, je pense juste à Oceaga, mais clairement, c'est pas un festival de musique émergente, là.
1: Oui, ben il y, a le, il y a le, je pense que y a le FME, c'est
0: ça. OK, festival de musique de l'Estrie.
1: C'est pas bonne. là, j'ai vraiment niaiseuse parce que je ne connais pas.
0: <rire> <rire> c'est pas grave, il n'y a pas, pas de sirene.
1: Mais je le sais qu'il y a, qui en a, je ne sais pas si c'est des festivals de musique émergente en tant que telle. Okay. C'est ça qui rend la chose tricky aussi, c'est que la majorité des festivals, ils veulent des gros noms, des gros headliners. Ouais. Euh, mais tu sais, je le sais qu'il y a le festival euh, de musique du bout du monde à, en Gaspésie. c'est ça, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Il y a le, je pense que c'est ça, FME ou FEM. Mon Dieu, on va, ne on va jamais m'engager à ce festival-là. <rire> <rires>
0: <rires> ambassadrice cet été du FEM, FME, on ne sait pas. Astic, c'est drôle. Non, mais je me demande aussi, tu sais, je dis festival de musique émergente, je me demande si ça te gosse parce que, mettons, nous autres, quand on se fait dire humorise la relève, ça fait sept ans que tu fais de l'humour, tu fais comme ouais. Chris, euh, relève, attends un peu, là, je suis humoriste, euh, je vis ma vie de ça, je suis humoriste. C'est tu, sais, tu fais la même chose pour vous, les musiciens?
1: Oui. Euh, je pense que oui. Euh, je le sais que je tombe dans la catégorie de, d'artiste émergente parce qu'on ne me connaît pas. Mais vu que ça fait 22 ans que je fais de la scène, ben, je me considère peut-être un peu moins comme émergente. Je suis plus comme... Je suis pas connue, mettons.
0: Ok, ok. Je
1: le vois de même, mais oui, euh, je pense que ça, ça tombe un peu euh, dans... Dans, dans le même créneau de dire tiens un artiste émergent, tu es comme, ouais, mais ça, ça fait 15 ans que je fais ça, tu sais. Ouais. On dirait que c'est ça, la définition de, de la relève ou d'émergent. Est-ce que c'est juste une autre façon de dire cette personne-là n'est pas connue? N'est
0: pas connue. Tu
1: peut vivre de ça sans être connue, là. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est ça qui est tricky un peu, mais oui je pense que je tombe dans la catégorie d'artiste émergent. Là.
0: Mais t'es bonne, Chris. Asti! <rire> <rire> dit-il en sacrant quatre fois. Puis mettons qu'un euh, artiste au Québec, à Montréal, t'offre euh, de faire sa première partie. Quel artiste, selon toi, là, t'offrirait ça que tu capoterais? Là? Mettons, il, cet artiste-là t'offre sa première partie puis tu brailles tellement tu triples. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais. C'est vrai qu'il est fucking bon.
1: Je j'adore sa musique comme J'adore sa musique, ça n'a pas de bon sens. Puis, je trouve qu'on a des styles complètement différents, mais j'ai l'impression qu'à la racine, c'est similaire. Tu sais, on, je sais qu'on chante pas dans la même langue, mais le côté très jazzy, le côté groovy, le côté... Euh, tu sais que C'est une production, mais une production qui a des vrais instruments, que c'est pas juste électro... Tu sais, je, tout ça, je trouve que ça me parle beaucoup. Puis... Euh, on dirait que j'aurais pas d'autres artistes en tête que je connecte de cette façon-là. Ça quoi, les louanges sur à
0: 200 ça serait... hey, Je te le souhaite. Je te souhaite que les louanges entendent ce podcast. Faites votre travail, la gang, de Tissé Serré. Amenez ça aux oreilles de Léonie. Je finis toujours le podcast, Léonie, en posant une question assez quétaine. Ça fait un bout que j'ai pas posé la question. D'ailleurs. Fait que euh, je suis quand même content parce que là, euh, je sens que tu vas quand même ben, pas triper, mais dans le sens tu vas embarquer quand même dans le projet de la question. Mais je demande tout le temps aux invités si tu te croisais à, à 15-16 ans aujourd'hui, c'est quoi tu dirais à, à cette, cette, cette jeune personne-là? Euh, je pose tout le temps cette question-là. C'est quand même une grosse question. Euh, mais dirais, ça m'intéresse.
1: Je dirais c'est juste un trouble mental. Correct. <rire>
0: est si que ça serait bon, tu fais juste ça Ça, tu t'en vas. Ouais, c'est
1: comme, t'es pas folle, c'est juste un trouble mental, genre, va consulter. Ouais. Que ça ne <rire> ouais je pense qu'honnêtement, honnêtement, <rire> j'adore. Tu sais, justement, à 15, 15 ans, tu sais, j'étais tellement dans le mal-être, puis de pas, de pas comprendre, puis des grosses questions existentielles, puis je sais que quand t'es ado, c'est, c'est une phase, tu sais, c'est vraiment, je veux dire, tu à te connaître, tu apprends à te former un... Forme, tu te forges un caractère, ton entourage, etc. Mais moi, j'allais vraiment pas bien. Ouais. Fait qu'on dirait de juste aller la voir, faire comme, hey, pour vrai, Léo, c'est t'as un, t'as un trouble de personnalité, pis c'est ça qui fait, ça fait juste tout confirmer ce que tu vis, c'est, c'est valide, ça existe, c'est pas dans ta tête, pis c'est pas une pause. Fait que commence à travailler tout de suite, parce que quand tu vas être rendu proche de 30 ans, ça se peut que ça soit rock'n'roll. and <rire> roll.
0: C'est excellent, j'adore ça. Merci tellement, euh, Léonie, d'être... Ta... Merci à toi. C'est, ça, fait, ça fait full plaisir, puis je suis content que tu as partagé tout ça, honnêtement. C'est vraiment cool, puis euh, je te souhaite euh, que le meilleur. Là, je vais fermer le podcast, mais tout le monde on va être encore ensemble. On va pouvoir se dire bye en mode inédit. Oui. Les gens ne savent pas. Euh, mais euh, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à écouter ce que Léonie fait. Ça sort dans trois semaines. Le podcast va être sorti avant que ton, ton album sorte, fait que c'est le fun. Euh, puis je te souhaite juste le meilleur. T'es superbe. Salut. Et voilà, mesdames et messieurs, qu'est-ce que tu penses de cet épisode? Ta moi, personnellement, tripé. J'ai adoré l'ouverture de Léonie, ses malades, être capable de parler de ses troubles, de tout ça. Ça a, été, ça a, ça a passé vite, c'était le fun. Um, je prends, je prends le… le, 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 le je ne le... <rire> me souviens plus de l'expression. Là. Euh, pendant, que c'est, pendant que ça passe, en tout cas, dans ton, dans ton char en ce moment, je tu, tu, tu me corriges. Là. Mais euh, pendant l'opportunité pendant que ça passe. En tout cas, bref, je, je me souviens plus de c'est quoi l'expression. Mais euh, si jamais tu te poses des questions par rapport à quoi que ce soit de ce que tu vis personnellement, n'hésite pas à aller… Consulter, c'est l'affaire la plus normale ever. Si jamais tu veux en parler à quelqu'un, discuter, puis tu n'as personne autour de toi, sache que Bibi ici est là pour toi. Écris-moi, envoie-moi un message, Euh, n'hésite absolument pas. Je suis là pour pour toi. Je suis un humoriste, un podcaster, mais avant tout un humain qui qui prend soin des gens. Et euh, si tu as besoin de quelqu'un, quoi que ce soit, I'm here, je vais t'écouter, je vais te répondre à un message vocal, ça va me faire plaisir de te remonter le moral, de t'aider à travers euh, ce stress que tu passes. Parce que c'est cool d'avoir un artiste qui est capable de venir jaser du fait que Chris, euh, j'ai, j'avais un trouble moi toute ma jeunesse, puis j'étais content de savoir c'était quoi le trouble, parce que la seconde où tu sais c'est quoi le trouble, euh, ben tu peux tu peux euh, tu peux pas contourner ça, mais tu peux vivre avec ce trouble-là en te disant, ben stade, c'est une arme avec laquelle je peux Jouer, c'est quelque chose avec lequel que, je, que, que j'évolue. Et là en fait, tout le monde a ça. On est, dans, on est au fucking 21e siècle. Euh, je veux dire, euh, c'est juste normal d'avoir des troubles anxieux, des troubles de personnalité, euh, d'être diagnostiqué. C'est juste fucking normal. Va écouter sa musique. Vraiment important, là. Écoute ce qu'elle fait, tu vas comprendre, elle a une espèce de petit Amy Winehouse euh, dans l'écho de la voix, là, dans le trémolo. Là. Il y a quelque chose de vraiment le fun qui se passe. J'adore ce qu'elle fait. Euh, elle sort son album dans vraiment pas long. Euh, ça, va être, euh, ça va être super le fun. Fait que voilà, suivre aussi ses réseaux sociaux. Tu sais, on en parle dans le podcast. Euh, souvent, la meilleure chose que tu peux faire pour encourager un artiste maintenant, c'est d'aller donner un follow, lui donner un petit follow. Euh, Ça ça fait que ben, tranquillement, euh, chacun de vous font qu'éventuellement, tu arrives à une une certaine masse de gens qui te suivent que les les, les employeurs, les producteurs, les décideurs font « Ah, il est assez suivi, elle est assez suivie, cette personne-là, cet artiste-là. » Donc, on va lui donner des contrats. Puis en donnant des contrats, ben, tu fais vivre cette musicienne, ce musicien. euh, Donc, si tu es capable d'encourager les artistes, surtout les artistes de chez nous, les artistes de Montréal, les artistes de partout à travers le Québec, donnent un petit follow. C'est euh, la moindre des choses et euh, c'est tellement apprécié pour les artistes après. Donc, euh, fais ça. Écoute sa musique dans l'autre, tout ça. Euh, donc, c'est ce qui conclut le podcast aujourd'hui avec euh, Léonie. Très, très... Euh, ça a été super le fun. J'espère que tu as euh, tu as apprécié qu'on soit là dans tes douces petites oreilles durant cette heure et quelques. N'hésite pas, encore une fois, si tu es sur n'importe quelle plateforme d'écoute possible, n'hésite pas à aller laisser un petit review, un petit partage, euh, un petit 5 étoiles sur Apple Balado. Là, si tu capable de mettre un petit 5 étoiles, passer à d'autres choses, ça serait euh, super, euh, super apprécié. C'est sur YouTube. Merci énormément de commenter pour l'algorithme. Et merci d'être là. Laisse un petit like. Ça, la enfin, euh, th- Kirby, euh, euh, sonne la petite cloche, tu vas savoir quand est-ce que je mets des épisodes et si jamais ça tente d'encourager le podcast d'une manière encore plus euh, active, tu peux t'abonner à mon Patreon, qui est euh, le Patreon de Jay Fourni, c'est serré sur patreon.com, p-a-t-r-e-o-n.com et tu as certains bundles d'écoute que tu peux t'abonner. Moi, présentement, je mets des épisodes d'avance, une à deux semaines d'avance Et euh, si tu t'abonnes, tu tombes aussi dans mon mailing list de gens que j'apprécie énormément. Donc, je peux t'envoyer des petits trucs, je peux t'envoyer des petites affaires, des petites tasses, des petites tasses le fun, la petite merch. Euh, Donc, euh, c'est ça qui est ça. Si ça te tente d'encourager le podcast un petit peu plus, tu fais ça. Mais sinon, je te souhaite un maximum euh, d'amour dans ta vie, de positivité. Et on se revoit dans un autre épisode de Tissé, Serré, Mesdames et Messieurs avec d'autres invités tout au plus intéressant, le fun et chill. Merci d'écouter. Je suis très fier d'avoir passé la barre de 10 000 écoutes sur euh, le podcast. Ça fait chaud au cœur. et Il y a des belles choses qui s'en viennent, mesdames et messieurs. Fuck la vie est belle. On se voit bientôt, la gang. Salut!